0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Nokian matkapuhelinten maailmanlaajuinen menestys 1990-luvulla oli suomalaiselle talouselämälle jotain aivan ennen kuulumatonta. Ei siis ihme, että sen kuvailussa vanhat sanonnat joutuvat kovalle koetukselle. Kuuliamme Timo lähetti meille ylepuheen ohjelmasta tästä mainion todisteen. Ohjelmassa tuumittiin lokakuun lopulla syitä siihen, että Nokiaa vain ylistettiin, eikä kukaan uskaltanut arvostella yhtiön tuotteita edes rakentavasti. Haasateltava päätyi seuraavaan päätelmään. Tämmöistä kultamunia lypsävää lehmää ei ehkä haluttu ruveta haukkumaan. Timo innostuu ilmauksesta ja kirjoittaa näin. Ei todellakaan kannata haukkua kultamunia lypsevää lehmää. Se pitää viedä navettaan, lypsää säännöllisesti ja myydä munat. Muinaiskreikkalainen eläinkirjailija Aisopos kertoi aikoinaan ahneudesta, sadussaan kultamunia munivasta hanhesta. Mutta näin modernin IT-talouden uudet lainalaisuudet muuttavat hanhenkin lehmäksi tuosta noin vain. Mikael Agrigola oli huumorimiehiä. Vuonna 1551 hän laati psalmien kirjan, eli Daavidin psalttarin alkuun, luettelon suomalaisista pakanallisista jumalista. Hänen mukaansa Häme ja Karjala uskoivat eri jumaliin, joita kummallakin oli tasan tusina. Näin Agrigola kirjoitti jotakuinkin nyky-Suomeksi käännettynä Hämeen jumalista. Epäjumalia monia tässä, muinoin palveltiin kaukana ja läsnä. Näitä kumarsivat hämäläiset sekä miehet että naiset. Tapio metsästä pyydykset soi ja ahti vedestä kaloja toi. Väinämöinen virret takoi, rahko kuun mustaksi jakoi. Ja niin edelleen. Karjalaisten jumalista agrigola tiesi taas seuraavaa. Vaan karjalaisten nämä olivat... Epäjumalat, joita he rukoilivat. Rongoteus ruista antoi, pellonpekko ohran kasvun soi. Viron kannas kauran kaitsi, muutoin oltiin kaurasta paitsi. äkräs herneet, pavut, naurit loi, kaalit, liinat ja hamput edestoi. köndös huuhdat ja pellot teki, kun heidän epäuskonsa näki. Ja niin edelleen. Entä missä se huumori sitten piilee? Se löytyy loppukaneetista, jossa piispa kertoo rennolla otteella, että lisäksi palveltiin myös paljon muuta, kivet, kannot, tähdet ja kuuta. Risto Pulkkinen ja Stina Lindfors ovat kirjoittaneet suomalaisen kansanuskon sanakirjan. Uskontotieteen dosentti Pulkkinen on oikea ihminen kertomaan, mihin täällä uskottiin ennen kristinuskon saapumista, Vai uskottiinko mihinkään? Ennen kuin meistä suomalaisista tuli kristittyjä, sivistyneitä, täällä oltiin ihan pakanoita ja villejä. Uskottiko täällä silloin mihinkään, dosentti Risto
0: Pulkkinen? Toivon, että tämä ei kuulosta saivartelulta, mutta mä vähän vierastaisin tätä sanaa uskominen tässä yhteydessä. Mä sanoisin pikemminkin, että ei uskottu, vaan tiedettiin enemmän tai vähemmän varmasti – Tiettyjä asioita, jotka oli joko tämän tai tuon puoleisia, mutta mitään uskonnollista nähdäkseni siinä maailmankuvassa ei ollut sen ajan ihmisen näkökulmasta. Tietysti jos nykypäivän näkökulmasta tarkastellaan, niin se oli hyvin uskonnollinen se maailmankuva, koska siis se mielikuva, mikä meillä on tyypillisesti uskonnosta, niin kuuluu nähdäkseni myöhempään aikaan tai paljon jäsentyneempiin yhteiskuntiin. Meidän voidaan ottaa... Lähtökohdaksi se, että muinaiselle ihmiselle kaikki oli luonnollista, sillä yliluonnollisuus on tämmöinen hyvin moderni käsite, joka edellyttää esimerkiksi nykyluonnontieteen antaimia niin sanottuja luonnollisia selityksiä ja kausaalisten suhteiden tajua. Mutta totta kai tällaisen muinaisen ihmisen maailmassa oli hyvin paljon tuon puoleista, millä mä viittaan kaikkeen sellaiseen jonka kanssa ei voitu tulla toimeen ihan tavanomaisen arkielämän keinoin, vaan jota piti lähestyä jotenkin rituaalisesti, siis uhraamalla tai enteitä ottamalla jotenkin epäsuorasti kuitenkin.
1: Ja nekin tavallaan olivat osa arkipäivää, uhraamiset ja tuon puoleisten asioiden huomioon ottaminen oli ihan normaalia.
0: Mitä suurimmassa määrin, ajatellaan vaikka muinaista suomalaista tai saamelaista, kun hän lähti kaatamaan, Ihan vaan kun tarve puuta sieltä lähimetsästä, niin hän kopautti sitä puun runkoa kirveen hamaralla, jotta puun henki ymmärtää poistua eikä tule mukana kotiin. Mutta että tämmöinen uskomuksellinen aines niin ehkä suhteellisen vähän tarjosi mitään niin kuin moraalisia tai eettisiä malleja toisin kuin nykyään. Toki tähän muinaisuuskoon sisältyi ainakin yksi asia, joka varmasti edesauttoi sitä, että elettiin ihmisiksi kaikkialla pohjoisessa. Yksittäisen ihmisen jälleen syntymismahdollisuuden on koettu jatkuvan niin kauan, kun tämä kyseinen ihminen henkilökohtaisesti muistettiin suvussa tai siinä lähiympäristössä. Ja siksi tietysti kannatti elää niin, että jälkipolvet muistaisivat pitkään, piti muistaa hyvällä.
1: Angrikola 1551 listasi suomalaiset pakanajumalat jumalat 12 jumalan listaan, yhteensä 24 jumalaa. Oliko suomalaisilla tämmöisiä jumalia ja oliko niitä näin paljon, dosentti Risto Pulkkinen?
0: Akrikolan ajatuksena oli tässä vaatia suomalaisille tällainen klassisten kulttuurien mukainen 12 jumalan pantteon sekä hämäläisille että karjalaisille. Ja me luulen, että hän on ihan omastakin näkökulmastaan joutunut siinä vähän tosiasioita ja hänellä ei ole ollut ihan tarkkaa ottaa oikeita tietoja, että hän katsoo jumaliksi paljon sellaisia asioita, jotka oikeasti ilmeisesti ovat olleet aivan jotain muuta. Esimerkiksi Kekri on hänellä Jumalan asemassa, vaikka kysymyksessä on siis juhla, tai sitten jos hän puhuu Jumalana, vaikka liekki on itse asiassa tällainen kummitteleva lapsivainajaolento. Olkoonkin, että hänelle täytyy laskee ansioksi se, että hän, hän on pannut merkille tällaisen läntisen ja itäisen Suomen välisen kansankulttuurirajan.
1: Voidaanko sitten laskea jotain määrää jumalia, mitä suomalaisilla olisi ollut, dosentti Risto Pulkkinen?
0: Olen halunnut korostaa sellaista ajatusta, että jumalan määritelmä olisi hyvin tiukaksi viritetty sikäli, että jumalaksi nimitettäisiin vain sellaista tuon olentoa, joka hallitsee jotain hyvin laajaa, Elämän aluetta ikään kuin jostain ulkopuolelta. Sanotaan, että Tapio, metsän Jumala voidaan katsoa aidosti jumalaksi, koska hän on siis kaikkiallinen. Eli missä tahansa vähänkin on metsää, niin siellä Tapio on läsnä kaikkialla. Samoin ahti tai veden emä, niin kuin on karjalaisten puolelta, niin hänkin on ollut tämmöinen kaikkiallinen. Jos verrataan näitä sitten paikallisiin, Haltijatason olentoihin, niin tietyt metsänhaltijat hallitsivat aina tiettyä metsää ja tietty vedenhaltija hallitsi tiettyä vesistöä. Että suurin osa tällaisista tuompuolisista olennoista, joita suomalaiset ovat lähestyneet, niin on varmaan olleet juuri tällaisia paikallisia haltijatasoisia olentoja. Tiukasti ottaa jumaliksi voidaan varmaan katsoa juuri ukkosen jumalaukko ja sitten nämä metsän ja, ja veden jumalat. Ehkä kuoleman valtakunnan vainajalan, maanalan hallitsija Louhi myöskin voidaan katsoa jumalaksi. Entä ilmarinen? Jos meillä on tällainen tuulen jumala oikeasti ollut, niin sitten kyllä ilman muuta. Mutta ilmarisen kehityshistoria on todennäköisesti aika mielenkiintoinen. Hän on todennäköisesti ollut meidän alkuperäinen taivaan jumala, koska ilma on tarkoittanut taivasta vanassa suomen kielessä. Taivas reikiä repesi ilma kaikki ikkunoihin, sanotaan kansarunnossa. Mutta sitten kun meille tulee tämä balttilaisperäinen ukko, ukko sen jumalaksi, niin, niin tavallaan taivaalle ei mahdu kahta jumalaa, vaan ilman sieltä sitten pudotetaan ensin vähän alemmaksi tuulen jumalaksi ja sitten, niin kuin hyvin tiedämme, Seppä seppäherokseksi. Ja miksi seppäherokseksi? Mä itse ehdottanut, että ehkä sen takia, että raudan valmistuksessahan tarvitaan tuulta myöskin, eli palkeiden lietsomaa ilman liikettä. Tällainen siirtymä taivaan jumalasta tulen jumalaksi ja sieltä sitten seppäherrokseksi, niin on tässä mielessä aika luonteva.
1: On siis jumalia, sitten on paikallisia haltioita. Kuuluuko
0: tähän hierarkiaan vielä muita? Tontut, maahiset Tontun katsosin tyypilliseksi haltijaolennoksi, joka on tietysti hyvin paikallinen, eli Tonttu hallitsee vain sitä kotipiiriä. Tai jopa siten, että oli eri rakennusten Tonttuja, on ollut saunatonttu, riihitonttu, myllytonttu ja niin edespäin. Mutta Maahinen sitten taas kuuluu tällaiseen kategoriaan, jota olen kutsunut kanssa eläjiksi. Maahinen ei itse asiassa hallinnut mitään. Että se eroaa Tontusta ja haltiosta juuri siinä, että se ei hallinnut, se vain oli. Eli se asui samaa elämänpiiriä kuin ihmisetkin, mutta se asui vain tuolla maan alapuolella. Ja Silloin saattoi syntyä joko yhteistyötä näiden naapurusten eli ihmisten ja maisten välillä, mistä meillä on paljon kansankertomuksia, mutta myöskin saattoi syntyä ristiriitoja. Esimerkiksi ihmiset rakensivat talonsa tai navettansa juuri maahisen asunnon päälle. Ja sitten oikeastaan vielä aitiologiset tai etiologiset olennot. Näillä tarkoitetaan sellaisia olentoja, jotka täytyy edellyttää erilaisten asioiden selittämiseksi, mutta joita kukaan ei koskaan väitä nähneensä. Eli ne on tällaisia muinaisaikana vaikuttaneita olentoja, joidenka tekojen aikaansaannosten tulokset on nähtävissä. Hiidet on ollut tyypillisiä aitiologisia olentoja. Koska esimerkiksi hiiden kirnu ei kansan mielikuvissa voinut olla mitään muuta kuin tämmöisen jättiläismäisen hiiden emännän kirnu. Kiinnostus
1: tämmöistä suomalaista kansanuskoa ja muinaisuskoa kohtaan on viime vuosina ollut nousussa juuri aiemmin tänä vuonna sai ensiltänsä iltänsä ja niminen elokuva, jossa A.V. Yrjänä selvittelee muinaista mielenmaisemaa. Osaatteko sanoa asioita tutkineena ihmisenä, että mistä tämmöinen kiinnostus nyt yhtäkkiä? kumpuan muuten niin maallisessa ja ateistisessa ilmapiirissä, dosentti Risto Pulkkinen?
0: No mä puuttuisin kyllä tuohon ateistinen sanaan, sillä eihän suoranainen ateismi kyllä tutkimusten mukaan juurikaan ole lisääntynyt. Sen sijaan perinteinen teistinen, siis persoonallinen jumalausko on vähentynyt ja ennen kaikkea uskominen kirkon opettamalla tavalla, mutta kyllä tämmöinen hengellisyyden tai henkisyyden kaipu on tutkimusten mukaankin säilynyt. ja Nykymaailmassa, jossa moni kokee globalisoitumisen jollain tavalla uhkaksi omalle identiteetille, niin paluu omille henkisille juurille koetaan varmaan hyvin terapeuttiseksi. Mutta samalla nykymaailmassa koetaan usein hyväksi, että tämä paluu juurille on jotain muuta kuin vanhentuneeksi koettua nationalismia. Ja tässä muinaisuuskoharrastukselle harrastukselle juuri on vahva tilauksensa. Se on ikään kuin poliittisesti korrekti tapa palata kansallisille juurille.
1: Onko sitten mahdollista, että ottaisi muinaisuuskosta tuhat vuotta sitten eläneiden ihmisten uskontoa itselleen?
0: Jos nyt vakavasti puhutaan uskonnosta, niin tuskin sitä voidaan tosiaankaan ottaa. Minä en uskontotieteilijänä nyt usko tällaiseen valintamyymälä- Uskonnollisuuteen. Siis Aito uskontoon tarvitaan yhteisöperinteitä ja uskonnollinen kokemus. En suinkaan väitä, etteikö monella uuspakanalla olisikin taustalla juuri tällainen luonnonmystinen tai luonnossa saatu pyhän kokemus, mutta toisaalta luulen myöskin, että suuri osa tästä nykyisestä kiinnostuksesta on enemmän ikään kuin roolileikkiä.
1: Te olette juuri julkaisseet Stiida Lindfors kanssa siis suomalaisen kansanuskon
0: sanakirjan. Mistä nämä sanat on koottu? No, tässähän nyt on ollut semmoinen onnellinen tilanne, että on saatu, niin kuin sanotaan, istua jättiläisten hartioilla. Tässä on luettu haaviot, harvat, pentikäiset, siikalat ja niin edespäin. On kuluttu myöskin aika paljon hienoja, mutta nykyään tutkimuksessakin aika lailla unohdettuja julkaisusarjoja. seuran vuosikirjat tai kotiseutulehti, virittäjä. Nimenomaan niiden varaset vuosikerrat ovat olleet varsinaisia aareaittoja tämän kirjan tekemisessä. Niissä on nimittäin hyvin paljon amatöörikeräjien tallentamaa perinnettä. Ja ne ovat sikäli raikasta luettavaa, että niissä kaikenlainen turha teoretisointi on jätetty vähemmälle. Kaikki jätisi alkaa tuosta Agrikolan Jumalan luettelosta 1551 – Ensimmäinen tällainen jollakin tavalla systemaattinen esitys suomalaisesta kansanuskosta on Christfried Gananderin mytologia Fennika 1789. Ja sille me olemme tällä omalla sanakirjalla myöskin ihan tietoisesti halunneet tehdä kunniaa. Eli sieltä myöskin poimimme kaikki sellaiset hakusanat, jotka vaikuttivat meistä relevanteilta. Sanakirja voi lukea alusta
1: loppuun. Mutta sitä voi lukea myös selailleen ja napsia sieltä Nää satunnaisesti yllättäviä tai kiinnostavia sanoja. Olin hiukan yllättynyt, kun löysin kansanuskon sanakirjasta sanan aivastaminen, dosentti Risto Pulkkinen.
0: Niin, aivastaminen on aika universaalisti, myöskin uskomuksellisesti merkille pantu asia. On aika helppo ajatella, että jos hengitykseen katsotaan sisältyvän tai sen katsotaan ilmentävän, mitä tutkimuksessa nimitetään ruumisieluksi, eli elintoimintoja ylläpitävää sielua, niin tällainen äkkinäinen uloshengitys eli aivastaminen, niin sen on voitu ajatella tavallaan heittävän sielun ulos ruumiista. Ja sehän oli tietysti tämmöinen hyvin kriittinen paikka, joka edellytti ympäristöltä jotain ystävällistä toivotusta, jotta se sielu löytäisi takaisin tai tälle hetkellisesti sieluttomaksi joutuneelle ruumille ei tapahtuisi mitään pahaa. Sitten siellä mainitaan myös alastomuus. Alastomuus oli yksi niitä asioita, mikä tuli tätä kirjaa teidessä taas kerran niin kuin yllättävän usein esiin. Kiinnostavasti yhteyksissä, joilla ei ole mitään tekemistä enempää seksuaalisuuden kanssa kuin muutenkaan, että alastomuudella olisi ollut jotain käytännön merkitystä tämän asian yhteydessä. Alastomuus on selvästi voimistanut maagisia vaikutuksia. Mitä moninaisimmat tajat... Ihan taian laadusta riippumatta, niin kehotetaan hyvin usein tekemään alasti. Jos esimerkiksi karhu piti usuttaa naapurin karjan kimppuun, niin monissa taajoissa kehotetaan tätä karhun nostajaa riisuntumaan alasti ja menemään metsään ja matkimaan karhun käyttäytymistä. Jos hän tekee sen varsinkin näiden talojen rajalla, niin silloin se nostokarhu kääntyy sitten tämän naapurin karjan puoleen. Mitään niin seksuaalisia yllykkeitä se tuskin olisi heille antanut. Alastomuus oli jotenkin hyvin luonnollinen asia. Muinaisille suomalaisille mehän kävimme siis saunassa perhekunnittain ja talokunnittain, että ei siinä ollut mitään kummallista. Se oli luonnollinen asia. Sitten tuolla kirjassa on yhtenä hakusanana Helsinki. Joo, Pohjois-Suomessa on toivotettu ihmisiä hiiteen. Tai helvettiin sanomalla, että mene Helsinkiin. Ja se on siellä perustunut siihen, että perinteet tietää kertoa tämmöistä Helsinkien heimosta, joka asuu, jossain tuolla Perämeren pohjukassa. Ja ilmeisesti sitten sitä kohtaan on koettu jotain kaunaa tai sitä ei ole oikein arvostettu, koska se on päätynyt tällaiseen pahantahtoiseen toivotukseen. Toki sillä on varmaankin yhteys myöskin skandinaaviseen heeliin, eli tähän tavallisten ihmisten vainajalaan. Ovathan ruotsalaisetkin toivottaneet lähimmäisiä Helsinglandiin ihan samasta syystä. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Laula ja Saara Aalto on menestynyt oivallisesti britannialaisessa X-Factor-laulukilpailussa. Kilpailu toimii tiputuspelinä, jossa osakilpailijoista putoaa jatkosta viikoittain. Ymmärrettävästi Saara Aalto on saanut osakseen mainesanoja, mutta toisinaan otsikoissa on jo ehditty sekaantua sanoissa. Liekö kyse suomalaisten tottumattomuudesta kehumiseen. Kuulijamme Maria ihmettelee seuraavaa MTVn otsikkoa. Saara Aallon huikea selviytymistarina jälleen jatkoon X-faktorissa. Kyse on ilman muuta menestystarinasta ja myös selviytymisestä, mutta ehkä ei sentään selviytymistarinasta. Se, että haaksirikkoutunut täpärästi pelastuu ja elää entuudestaan asumattomalla saarella, on selviytymistarina. Se, että jo muutenkin menestynyt ja selviytyy laulukisassa jatkoon, on jotain muuta. Kaikesta selviytymisestä ei ole selviytymistarinaksi. Aristoteleen kantapää toivoo Saaralle menestystä laulukilpailuun ja otsikon laatioille suhteellisuuden tajua, jottei lukijoilta tarvitse edellyttää selviytymistarinaa otsikoiden ymmärtämiseksi. Viime
1: sotien rauhansopimusten solmimisesta alkaa olla jo sen verran aikaa, että esimerkiksi kaikki toimittajat eivät enää muista sen vaikutuksia kielenkäyttöömme. Esimerkiksi Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 vaikuttaa yhä vaikka Suomisen yksipuolisesti kumosikin vuonna 1990. Kyseinen rauhansopimus kielsi Suomen merivoimilta muun muassa sukellusveneet. Kuulijamme Hannu teki kuitenkin sukellusvenehavainnon iltalehdessä toukokuun lopulla. Juttu kertoi näin. Viikon fraasirikos. Puolustusministeri Niinistö vieraili sukellusveneellä Ruotsissa. Hannu ällistelee. Suomella on varmaan sukellusveneitä, joista emme tiedäkään. Aristoteleen kantapään merisotafraasien riemuamiraali toppuuttelee. Ei ministeri tietenkään millään sukellusveneellä Ruotsiin matkustanut. Kyseessä on sijamuoto adessiivin eli ulkoolennon ongelmallinen monitulkintaisuus. Voimme sanoa, että auto käy bensiinillä, mutta mitä silloin halutaan sanoa, jos kuski käy kahvilla? Julistammekin iltiksen toimittajan syylliseksi rauenneksi todetun rauhansopimuksen rikkomiseen, kun hän on välttänyt inessiivin, eli sisäolennon käyttöä, eikä kirjoittanut, että niinistö vieraili sukellusveneessä. Rangaistus onkin ankarimmasta päästä. Scribentti käyttäköön ensi viikon ajan työpaikallaan snorkkelia ja räpylöitä, jotta oppii käyttämään oikeita sijamuotoja. Risto Pulkkisen ja Stina Linforsin suomalaisen kansanuskon sanakirja on riemastuttava opus, jonka tuhdit 980 grammaa ja yli 300 hakusanaa, paitsi johdattavat muinaisten ihmisten maailmankuvaan, myös sitovat yhteen suomalaisen kansanuskon muiden kansojen uskomuksiin. Niinpä hakusanojen joukossa ovat Arnit, louhet ja väinämöiset, mutta myös Halloween, pyhä Hubertus ja zombit. Ja tietenkin, nykyäänkin tunnettu magiikan tunnuslause, hokkus pokkus. Nämä kaikkien maailman taikureiden käyttämät taikasanat ovat peräisin katolisesta kirkkolatinasta. Ehtoollisen asetussanoissa ilmaus, tämä on minun, Kristuksen, ruumiini, kuuluu latinaksi, hok est corpus meum. Tämä on aikoinaan muuttunut latinaa taitamattoman kansan suussa muotoon hokkuspokkus Muunnos on tunnettu jo 1600-luvulla. Toisinaan hokkuspokkus pokkus merkitsee sijansaksaa eli liirum laarumia. Pulkkisen ja Lindforsin kirjassa ei ole riviäkään liirum laarumia tai liirum laarumista, mutta sana pari sen sijaan löytyy Wolfgang Amadeus Mozartin nuoruuden tuotannosta. Vain 12-vuotiaana, vuonna 1768, hän sävelsi Wilhelm Weiskernin ja Juhan Heinrich Müllerin kirjoittaman laulunäytelmän nimeltään Bastien ja Bastienne, jossa taikuri kolaa taikoo ihmisen paikalle nonsense lorulla, jonka sanat kuuluvat näin. Viikon sitaattivinkki diggi Dakki, surry-murry, hoorum-haarum liirum laarum, raudimaudi, giri gari, posiitto, bestibasti, saaron froh, fattomatto, quid pro quo. Taianomaisia voimasanoja, eikö totta?
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa